0: Cuando cumplí 25 años, decidí que me quería dedicar a escribir sobre videojuegos. Quería estar en la conversación, quería escribir mis impresiones, mis valoraciones, mis sentimientos... Lo que, lo que me pasaba por la cabeza cuando jugaba videojuegos. Tenía 25 años y sabía que no iba a ser fácil, porque al final eh, ocurre lo mismo que ahora. Hay 5 o 6 medios que son los únicos que te pagan por, por escribir sobre videojuegos. Tardé 7 años en conseguir empezar a cobrar por escribir sobre videojuegos y en ese tiempo... Hice de todo, monté una página web aprendiendo primero a programar páginas web, me acuerdo que fui un curso de un año entero para aprender a programar páginas web para poder lanzarlas, monté equipos de trabajo con otros redactores, eh, luego me monté un blog por mi cuenta. La parte más simpática de todo este proceso para conseguir que, que me hicieran caso, que la gente supiera que yo existía y que vieran mi trabajo es que eh, una, hubo una época, un par de años, en los que empecé a, a dibujar una tira, unas tiras cómicas que se llamaban Nerf, N-E-R entre paréntesis, D. Estaban protagonizadas por dos chavales, Neth y, y Dom, y contaban cosas que les ocurrían con los videojuegos. Todavía podéis encontrarlas si, las bus si buscáis por internet, es, no es que estén todas... bueno, no las tengo en ninguna parte, pero andan por ahí. Y e incluso si vais a mi perfil de Twitter, podéis ver la que a mí más me ha gustado de todas las que hice, eh, colgada como mi, mi tuit destacado, ¿no? mi perfil de Twitter el tema es que cuando yo las dibujaba porque a mí siempre toda mi vida me, me encantó dibujar me encantó coger un lápiz de hecho me pasé el instituto y me pasé Boop y Co dibujando como un loco o sea, yo lo que hacía era sentarme y la profesora hablaba y yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba me encantaba pero nunca supe colorear o sea, para mí colorear es como ciencia ficción. Me parece eh, mágico, me parece arcano cuando alguien es capaz de coger una lámina entera y ser capaz de combinar 5, 7, 8, 20 colores y que la cosa funcione bien y que de ahí surja la magia, ¿no? Cuando estaba haciendo las tiras cómicas de Nerf, empecé por supuesto a hacerlas en blanco y negro y luego me atreví a ir metiéndoles color poco a poco, pero aún así nunca jamás ni, ni, ni practicando ni ensayando fui capaz de que, de que el color en mí eh, tuviera magia, tuviera sentido, ¿no? Precisamente por eso, por mi eh, inoperancia, por mi incapacidad manifiesta de usar el color, es por lo que me fascina cuando juego videojuegos y veo como los, los artistas, los desarrolladores... Eh, usan el color de formas originales, ¿no? incluso cómo el color se incrusta en la narrativa como un vehículo para contar historias y cómo se hacen ejercicios para dotar de significado este color por eso en esta segunda temporada de 9 bits voy a iniciar una serie de, de capítulos dedicados a narrativa y estética y voy a empezar con este primer capítulo llamado color y calor en el que hablaré de cómo el color caliente, el color cálido, el color gustosito Afecta a la narrativa a nuestros corazones y a nuestras almas. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits, y comienza el ratito de jugar. Antes de nada, quiero daros. Unas gracias muy entusiastas a todos los que os habéis pasado por mi perfil de Twitter, por arroba9bits, y habéis atendido el, el, bueno, el tweet que, que lancé preguntándoos para vosotros cuáles son los juegos eh, más bonitos que habéis jugado, porque de ellos he sacado las, las ideas para poder eh, realizar este capítulo. Este capítulo va a tener los siguientes videojuegos, va, voy a hablar sobre todo de ellos, luego sabéis que al final me disperso y hablo de otros de forma paralela, pero principalmente hablaré de Gris, de Rhyme, de Nino Kuni, de Journey y de Yoshi's eh, Island. Luego lo de siempre, ¿no? Me empiezo a hablar, empiezo a divagar y al final me tiro por unos o por otros juegos. Pero os los adelanto ya por si acaso no habéis jugado a alguno y preferís parar ahora mismo, jugarlos y luego poder avanzar, porque sabéis que esto es un podcast sobre narrativa y al final es inevitable que caigan eh, algún que otro spoiler. Así que si no habéis jugado a Gris, Rhyme, Nino Kuni, Journey o Yoshi's Island, tenéis a tiempo de jugar a estos fantásticos títulos. Salvo Nino Kuni, que es un poco más regulero, pero por los demás, fantásticos. Y luego volver a, a, este, podcast, a este podcast. Bien, en, este primer, en esta primera antología, en este primer capítulo de la antología de estética y narrativa, color y calor, quiero empezar por un videojuego que se llama Gris. Gris es un título desarrollado por eh, Nómada Studios, un estudio barcelonés, si no me equivoco. Y os voy a ser totalmente honestos: no lo jugué eh, de lanzamiento en su día porque. Y esto es un tema que abordaré a lo largo de este capítulo. Tengo un tremendo problema, y cada vez lo tengo más, con los videojuegos indies bonitos. Y diréis, ¿por qué? Parguelas. Si no hay nada más bonito que un videojuego indie bonito. Y estoy de acuerdo con vosotros. ok Pero muchas veces ocurre, y eso nos pasa mucho a día de hoy, y es algo que me, que me enfada en general porque me pone de los nervios, es cuando al final eh, la parte artística del videojuego se convierte en un mero vehículo de marketing. Todos sabemos a día de hoy que para lanzar un videojuego tenemos que lanzar productos que sean solventes, y para eso ¿qué ocurre? Que tenemos a gente que analiza tendencias, que analiza lo que a la gente le gusta, y en base a eso determina aspectos concretos del videojuego como son su dirección artística. Y hay muchos y muchos y muchos videojuegos que únicamente son bonitos porque... Eh, para obedecer a la tendencia que existe, para cumplir con lo que se exige en el mercado y para poder vender mucho. ¿Qué ocurre? Que cuando un videojuego no tiene perfectamente hilada su parte artística, su parte narrativa y su parte jugable, al final tenemos entre nosotros un pequeño desastrito. Y hay una cantidad increíble de videojuegos indies que han llamado la atención porque eran bonitos y luego se han quedado en nada porque no funcionaban. ¿vale? Lo bonito como herramienta de marketing funciona eh, fatal. Y ese es el problema que tenemos cuando hablamos de que el videojuego es una industria que tiene que producir. Muchas veces cuando el arte es una herramienta para que el producto venda, no es arte, es una estafa. Y eso hace que el juego se vaya a la porra. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tuve, tuve un prejuicio y creí que Gris era justamente eso. Creí que Gris era un videojuego que era bonito únicamente para vender. Me parecía eh, un estilo artístico perfecto para vender calendarios, para... Eh, para emocionar, ¿no? Y dije, pues no, no va a hacer nada interesante. Afortunadamente, hubo unas ofertas en, en Switch y dije, bueno, ya que voy a hacer un, un, un vídeo sobre color y calor, me lo voy a descargar, lo voy a jugar, me lo voy a coger en Switch. Estaba baratito, cinco pavitos, seis pavitos. Y lo jugué. Y os aseguro que ni no nada que me guste más en la vida que no tener razón. Lo adoro. O sea, sé que es complicado en este mundo, en estos días que corremos de redes sociales, eh, disfrutar de no tener razón, pero a mí me encanta, me encanta equivocarme, me encanta cuando tengo un prejuicio y se me rompe y de repente digo wow, este juego no es lo que yo pensaba, porque gris usa el color, usa el arte para cosas, para cosas muy interesantes y me he pasado un par de días jugándolo muy dentro del juego, me ha gustado mucho gris y creí que no iba a ser más que un juego bonito del que sacar capturas para colgarlas en Instagram. Por eso quiero abrir con este juego y quiero darle las gracias a Nomad Studios por su trabajo y perdón por tener prejuicios porque han hecho un trabajo que me ha gustado muchísimo. Una cosa antes de empezar con el color de gris, quiero hacer una nota al pie para otro capítulo que haré en el futuro... Y que también quiero dejarlo aquí incluso como, como idea, ¿no? como concepto para que también vosotros reflexionéis. ¿no? Eh, si os dais, hace un par de capítulos, eh, en el primero de la segunda temporada, hablé os dije, yo prefiero no hablar de narrativa ambiental o de narrativa indexicada o de narrativa emergente. Porque me parece que es muy limitante, ¿no? A veces decimos que este juego tiene narrativa emergente, entonces eso quiere decir que ya no narra con los escenarios. No, entonces yo os decía que a mí me gusta mucho más, creo que es más útil, más interesante hablar de los trucos narrativos que usa un videojuego, porque me, puedo catalogarlos, ordenarlos, numerarlos, separarlos, estudiarlos mejor. Y entonces yo creo que hay, que podemos hablar de trucos narrativos en general, que valen para cualquier otro juego, para cualquier juego, trucos narrativos que me sirven para explicar cosas con el escenario, con fotos, con cosas. Pero creo que además, y es una cosa que pensé cuando jugué con Gris y que me va a dar para otro capítulo de este podcast, los trucos narrativos concretos para hablar de un tema concreto. ¿Y por qué digo esto? Mirad, Gris es un juego que habla sobre la, la tristeza, la soledad, sobre caerse y levantarse, sobre vagar sobre no encontrarse, sobre romperse, sobre estar gris y de repente estar coloreado. Y lo interesante del juego es que usa su arte para lanzar de todo el tiempo ideas muy visuales, muy estéticas que funcionan en la narración. Hay un momento al principio de Gris que me pareció eh, maravilloso, pero maravilloso, me pareció de decir... Joder, cabrones, qué bien pensáis, hay no de estudios. Ahí tenéis un tío pensando en, en construcción narrativa que, que le, le invitaba a, a 3906, porque. porque Jesús de mi vida. Y es un momento muy sencillo. O sea, ¿qué pasa con Gris? Gris, eh, por lo que puede no gustaros a mucho, a muchos, es porque es un videojuego en el que fundamentalmente lo que hacemos es mm, tener pulsado el botón de hacia adelante o hacia atrás, y el personaje se mueve solo, ¿no? Esa, esa gentil dama que lleva. Que que, que. que va cubierta con una con una capa muy etérea. Camina todo el tiempo, eh, lo que más hace es caminar, ¿no? Mientras a su alrededor vemos y, y vemos un, un atardecer, una montaña que aparece, unas pequeñas eh, briznas de hierba que surgen de la nada para abrazarnos. Es un juego que funciona muy de eso, muy de vagar. ¿Qué ocurre? Que a mí me funcionó muy bien la idea de vagar, porque es un buen truco narrativo, y aquí voy, aquí voy para hablar de la tristeza, ¿no? Eh, yo nunca, tuve, nunca, tuve, nunca estuve deprimido. Nunca estuve profundamente triste. La vez más, más, más terrible que pasé eh, en mi vida fue cuando acabé la carrera de arquitectura después de pasar nueve años estudiándola. Justo la acabé cuando vino la, la, crisis de, la crisis del 2008 y no encontraba trabajo. Y, y acabé pasándome eh, meses eh, teniendo que fregar naves industriales para poder ganarme la vida. Y eso me puso profundamente triste hasta tener problemas con, con mi pareja. Eh, hasta lo dejamos y luego, bueno ahora me casé con ella, lo gané chicos uh, pero bueno, que fue una etapa de mi vida eh, fastidiada, ¿no? Entonces, cuando estás triste, que sé que tristeza no es igual a, a depresión, por supuesto pero sí que tienes una extraña sensación de que eh, tú avanzas y la vida avanza sin que... y tú lo único que haces es ir en piloto automático hacia adelante y lo, cualquier persona que haya tenido un mínimo ápice algún día de estar mal se da cuenta de esto, de que tú sigues avanzando, pero las cosas pasan a tu alrededor y y tú sigues y nada cambia, ¿no? Y, y no sabes ni siquiera por qué sigues, pero sigues. Entonces, en un juego que funciona en este sentido así, le va estupendamente eso. Ese sentido de, de machaco el botón de avanzar y el personaje avanza, el mundo cambia, pero él sigue igual. Y eso es un truco narrativo que podríamos encajar, que podríamos colocar... En, en un casillero, ¿no? Imaginaos. ¿Recordáis estas, estas, estas películas clásicas de, 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 de los años 50, no? Cuando alguien entra en una biblioteca y le pregunta al bibliotecario o a la bibliotecaria eh, «Hola, necesito el libro no sé qué», ¿no? Y, y el bibliotecario saca de un cajón ras un cajón estos que son súper estrechos y muy alargados, y va moviendo sus pequeños dedos por las fichas, ¿no? La letra B, «Taca, ta 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 ta. ah, este es», ¿no? Y levanta una ficha «Sí, usted está buscando el, los buñuelos de viento, un libro traducido por no sé quién», ¿no? Entonces al final en lo que son la narrativa, las narrativas para hablar de tristeza podríamos tener que un truco narrativo sea ese, el avance mientras que el mundo cambia sin que el propio personaje cambie no entonces mola porque eh, además de trucos narrativos en general en el videojuego, según el tema que estemos tratando tristeza, alegría fin del mundo, eh, disparos lo que sea, hay también trucos narrativos concretos para explicar estas cosas y el truco narrativo de, de, de Gris además de este que os estoy contando, que me encantó es el uso de la ruina. La ruina es otro elemento fundamental y maravilloso para narrar en videojuegos. ¿no? La ruina es el elemento que estuvo antes de que tú llegaras, que se rompió por algo que no sabes por qué y que sigue viva y resistiendo sin que entiendas por qué sigue aguantando. La ruina es además un elemento muy sugerente porque funciona como plataforma. Podemos saltar entre, de, de girón, de, entre trozo de ruina a ruina hacia alguna parte. Pues en Gris hay un momento en concreto en el que caminamos hacia adelante sin parar Taca 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 taca, y en un plano delantero empiezan a aparecer columnas muy grandes, muy verticales, muy gruesas. Y en cada una de ellas está tallada a una chica en una postura concreta de tristeza. Y a medida que el personaje avanza por un plano trasero, en el plano delantero, se suceden estas columnas. ¿Qué ocurre? Que entonces estamos mezclando dos ideas muy interesantes. La idea del personaje que camina mientras el mundo cambia, pero que mientras hace esto y el mundo cambia... Te aparecen unas imágenes que tú te vas rompiendo más a medida que no te das cuenta, a me, o sea, a medida que avanzas sin darte cuenta de que, aunque tú creas que no estás cambiando, te estás muriendo más por dentro. Me parecieron unas ideas. O sea, tiene muchas cosas de este estilo, Gris. Me parece que tiene una gran cantidad de trucos narrativos para hablar de la pena y por eso es un tema que quiero tratar en el futuro eh, en, en otro podcast, ¿no? Por eso jugad a, a Gris. Pero ¿por qué es interesante? ¿Por qué lo quise traer para, para este podcast? Con, hablando para abrir este capítulo sobre color y calor en Gris hace hacen una cosa que se hace en muchos videojuegos en realidad, que es la el partir de un escenario gris de un escenario negro, de un escenario sin color y jugar a que el personaje a medida que avanza recupera los colores del mundo ¿no? ¿por qué? porque los colores son, eh, son ánimo, los colores se asocian con emociones, los colores se asocian con significados, no dejan de ser símbolos y el primero de los colores que, que, el, juego te, que el juego te entrega que el que recuperas del juego, que el juego te dice ha recuperado el color rojo. Y no creo que la recuperación del color rojo sea baladí en gris. ¿no? El rojo es uno de los colores que existen más interesantes para hablar de videojuegos. Y por muchas razones. Un rojo, cuando lo ponemos en el videojuego, puede significar sangre puede significar que el personaje está sufriendo si lo tamizamos un poquito y lo llevamos un poco en naranja, es una puesta de sol que quiere decir mundo congelado que quiere decir que algo está acabando que quiere decir que algo está comenzando en función de si el sol cae o, o se alza e incluso la duda de si algo comienza o acaba, porque en realidad no sabemos si, si el sol sale o aparece eh, el rojo es además eh, un color arcilloso es un color de una arena violenta es un color agresivo pero a la vez es un color muy cálido es un color eh, profundamente eh, caluroso, que nos abraza y nos da calor. Y, y al plantearlo el principio de Gris, al ponértelo al principio de todo, al, al dártelo justo en el momento en el, que, en el que te dan el control de un personaje que desconoces, de un personaje etéreo, de un personaje de frágiles brazos y piernas, que solo tiene un, un rostro, una cabeza, y que se lanza a la aventura, que sea el mundo de color rojo, genera justamente lo que a mí más me gusta cuando se tratan este tipo de, de narrativas tan basadas en la imagen, eh, en, en la dinámica del personaje y en las y mecánicas frágiles que tenemos, ¿no? ¿Qué es la indeterminación? ¿Qué es la indefinición? ¿Qué es la concesión al jugador de pensar por sí mismo? Y este primer tramo de Gris, este primer tramo rojo, te deja pensar mucho, mucho por ti mismo. Y por eso es un es fascinante. ¿no? Al principio empezamos a jugar a Gris. El personaje aparece rodeado de manos rojas. Aparece rodeado de dos manos frágiles, dos manos de color blanco. Cuando de repente todo se fragmenta, todo se rompe, el personaje cae. Porque al final, no olvidemos que la tristeza o la pena es, una, es un constante estado de subidas y bajadas. ¿no? Hay, hay, los que nunca hayan estado tristes, lo cual... No creo, ¿no? Porque vivir también es estar tristes. Yo, los momentos de mi vida en los que más maduré, que más pensé, que más escribí, fueron cuando estaba triste. Estar triste es lo que te permite luego saber lo que es la felicidad y la alegría y luchar por lo que te hace feliz. No es solamente, estar triste no es solamente caer, es a veces subir y no saber que estás subiendo por lo triste que estás. ¿no? Entonces eso lo hace muy bien Gris. En Gris te caes por profundos... Te caes por profundos agujeros, y cuando te caes a veces aparece el color rojo recordándote que hay color en tu vida, pero como que el personaje no se da cuenta. En otros momentos vuelves a caer y aquí sí que se ve todo gris. Y a veces caes y caes y caes, y el color rojo se va difuminando. Pero ¿qué es la felicidad no? o qué es la emoción representada con este color rojo tan indeterminado? Hay un momento muy interesante del juego en el que nuestro personaje intenta avanzar hacia adelante y el rojo le rodea. Y del rojo cálido que te abraza, que te da una cierta sensación de sosiego, que el juego nunca te revela si es una sensación de sosiego cierta o en la que tú mismo te engañas, de repente el rojo se convierte casi casi en un granate violento. La música eh, acelera sus notas, eleva el volumen y de repente aparece una potente ventisca de arena que hace que, pase, que, que no es roja cariñosa, es roja sangre. Y el personaje se queda clavado en seco, clavado en el medio. ¿Por qué? por lo que os contaba antes, porque la tristeza a veces te engaña y tú no sabes si ya estás alegre o no, si has de disfrutar de un triunfo o no, porque no sabes si te lo incluso si te, si te lo mereces y eso hace que tu mundo cambie de color siguiendo siempre siendo el mismo color y te agrede, resistes caes hacia atrás y avanzas entonces me parece muy interesante el uso que hace de, de, del rojo, porque a veces cuando hablamos de videojuegos y hablamos de color nos pensamos que el color es rojo verde, azul, amarillo, no, no, no lo interesante de usar un color en un videojuego es cómo lo degradamos, es cómo lo relacionamos con las dinámicas, y es como lo relacionamos con las distintas secuencias que tiene el propio videojuego, porque podemos tamizarlo a nuestro placer, llevarlo a un rojo más intenso, a un rojo más claro, porque cada color significa una cosa diferente. Gris es un claro hijo de uno de los mejores videojuegos de la historia del medio, Journey. Journey, el videojuego de That Game Company, es uno de esos 10 videojuegos, 20 videojuegos, que todo el mundo debe jugar antes de morir. Son las dos horas más potentes, quizás combinadas con What Remains of Edith Finch. Y estos son dos juegos que a todo el mundo creo que debería jugar. Y, y Gris es un claro ejemplo, un claro hijo de Journey. ¿Por qué? Mirad. A mí Journey me encanta. Journey es un título que es eh, fabuloso. Y creo que eh, en el uso del color... Digamos que Journey es primero de color y que Gris es un alumno que estudió primero de color y que se puso a dar clase en segundo de color. ¿Por qué? Y aquí voy con una de mis palabras favoritas de, del pedanteo del videojuego. Cuando queráis escribir artículos de videojuegos y quedar guay y que os diga vuestro editor, uff, se ve que eres listo, hay que hacer siempre dos cosas. Truco uno, poner muchos puntos y coma. Nadie sabe exactamente para qué vale un punto y coma. Hay gente que dice que es... Lo, nadie lo sabe un par de puntos y comas en vuestro artículo y dirán, esta persona es lista, esta persona es de Harvard. Y la otra es usar la palabra semiótica. ¿Qué significa semiótica? Sim semiótica es algo muy sencillo, semiótica es el significado de los símbolos, es añadirle significados a símbolos, nada más y nada es una tontería como tal, ¿no? Es que tú veas un círculo rojo con una franja blanca en el medio, un símbolo, y que tú conozcas su significado, párate, ¿no? Bueno, ahora mismo no sé si eso es un stop o es una o es dirección prohibida. Esa es mi calidad conduciendo, amigos míos. Pero bueno, que me entendéis, ¿no? Es eh, un símbolo al que se añade un significado. ¿Qué pasa? Que eh, lo que hace Journey es que usa el color para añadirle significados. Eh, yo, soy profesor, yo soy profesor en UNIR y corrijo TFMs. A veces me toca corregir también TFMs de la, de, del grado de diseño gráfico. Y... Y muchas veces, cuando un alumno te viene y te, te entrega su trabajo, hay una parte en la que te explican por qué han elegido un color u otro para su logo, para su web o para lo que sea. ¿no? Recuerdo un caso una vez que una, una alumna me dijo eh, uso el color amarillo porque amarillo igual a juventud. Y había un, y, y me, y por supuesto me referenciaba a un autor. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando estaba en el tribunal, no os preocupéis, la probé, el trabajo, el trabajo era bueno pero cuando hacemos trabajos académicos o, o artículos de investigación en general muchas veces tendemos a, a buscar referencias que nos, nos sean útiles y no buscamos las otras que puedan contradecir lo que decimos, y lo digo porque y lo uno esto con Journey es porque el amarillo eh, depende en qué momento de tu vida en qué año, en qué contexto, en qué ciudad significa evidentemente juventud pero también significa muchas otras cosas eh, yo, yo le dije le dije a ella en la, en el, en el, en la revisión ¿no? en el tribunal, le dije mira si tú te vas a, a Londres en, la, en los años en los que aparecieron los Sex Pistols el color amarillo significaba rebeldía, significaba ruptura significaba eh, llamar la atención y salir de los estándares no significaba eh, juventud o frescura, y de hecho si ahora te vas al presente y te vas a, por ejemplo a Cyberpunk, no es casual que usen el color amarillo siempre en todo su imaginario porque están haciendo, ap apelan a, a la idea que al final con el paso del tiempo el amarillo se asoció al punk precisamente por todas estas cosas ¿Qué quiere decir con esto? Que en función del ejercicio que hagamos en un videojuego, en una ficción, eh, podemos añadirle al, eh, al, al, al color el significado que nos dé la gana. ¿vale? Eh, ¿Qué hacen los Spistols? Punk, eh, amarillo igual a punk. ¿Qué hace C Cyberpunk? Amarillo igual a punk pijo. ¿Qué hace, por ejemplo, The Last of Us? Amarillo igual a... Toca estas zonas para poder avanzar porque marco de amarillo las zonas en las que te puedes encaramar. Entonces, es un ejercicio de semiótica, ¿no? Cualquier diseñador puede coger los colores y darle el significado que le dé, dé absolutamente la gana. ¿Qué ocurre? Que es cierto que hay colores, que de, de tanto usarlos, es como que eh, tienen una, una identidad concreta que no, se nos salta automáticamente rápidamente a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, verde, naturaleza, azul, mar, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que también podemos jugar con esto como diseñadores de videojuegos. Porque podemos jugar con los prejuicios, como ahí pasó con Gris, con los prejuicios de los jugadores y luego romperlos. Yo puedo plantear a un personaje que esté todo el tiempo de color verde. Yo como jugador lo veo y pienso que, oh, vaya, es un elfo del bosque, un elfo de Janowar, me va a llevar a ver a, Mononoke, a la princesa Mononoke a las praderas. Y luego hacer que sea un cabronazo que lo que le gusta es beber petróleo y, y cagar gasolina. ¿vale? o sea podemos jugar siempre con eso el color tiene unos, unos significados asociados por la historia pero nosotros a través del contexto los podemos cambiar como queramos y de hecho en imagen corporativa y en branding esto se hace mucho hay mucha gente, mucha gente que se coge colores y que, a golpe de campañas de marketing, a golpe de anuncios, poco a poco eh, eh, se quedan con. Eh, o sea, le asignan otro color. Le, el, al color le asignan otro significado, ¿no? Semiótica, un ejercicio, o sea, algo fascinante en el mundo del videojuego, cómo lo usamos, ¿no? Cómo cambiamos, cómo le damos significado a los símbolos. Y Journey esto lo hace genial. ¿Por qué? Porque Journey es todo el tiempo un ejercicio de semiótica basado en el color. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es algo sorprendente. Journey, es, Journey no es en realidad eh, el viaje de, de dos tipos con capa que van a una montaña. ¿no? Journey es la vida. Journey es los estados anímicos que pasamos en toda nuestra vida. ¿no? Y está muy representado, o sea, todo el viaje que hacemos al final también se puede entender como una metáfora de nacer. Porque al final vivir y morir es otra forma de buscar eh, una, de, de nacer, ¿no? Eh, crecemos, nos formamos y al final salimos eh, morimos, pero al final cu también cuando morimos mmm, descubrimos que nacemos como un ser nuevo en base a todas las vivencias que hemos vivido. Journey empieza al final, Journey empieza con un intenso color naranja, un color que nos, que nos abriga, un color cariñoso un color que nos, que nos gusta, pero rápidamente nos lleva a una zona verde en la que se habla del frío, se habla de la tristeza, luego nos lleva a una zona más encarnada, luego nos lleva a una zona más pero Journey lo que hace, diferencia de gris, es que habla de colores absolutos, de colores más eh, potentes. ¿no? Journey lo que hace casi casi es que usa los colores para cambiar fases. ¿Qué hace Super Mario World? Super Mario World te pone nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pero Journey quiere una experiencia continua sin pausas. Y lo que hacemos es que marcamos cada área de un color muy concreto para que el jugador sepa que pasamos de una zona a la otra. Pero siempre en Journey Prima... Ese atardecer, ¿no? Ese rojo que se ha convertido en naranja y que lo que hace el naranja en este caso es detenernos en el tiempo. El naranja en videojuego nos detiene en el tiempo. Siempre que, que vemos en videojuegos un cielo con una puesta de sol, Mayula o oh, Santa Mía, es un momento en el que nos detenemos en el tiempo, en el que nos paramos a, a meditar y a contemplar. Es un momento que está muy de la mano del podcast que hice la, se la semana pasada sobre el costumbrismo. Porque naranja me para, me detiene, me abriga, me abraza, me detiene y me deja pensar. Entonces, a mí me gusta mucho esto. ¿no? Yo creo que si hubiera que estudiar color en videojuego y, y, y hacer una asignatura, yo a mis alumnos les diría, primero, jugad a Journey, analizad cómo el juego le otorga un significado concreto a cada uno de los colores que presenta y luego, id a Gris. Y ve en Gris cómo el videojuego Gris le asigna un significado concreto a cada degradado que hace de estos colores. Y así estamos viendo la calidad y el juego. Y luego ya, el, el para nota, ver además cómo se asocia todo eso con las mecánicas y con las dinámicas. Cómo una caída desde un color cálido a un color oscuro nos asusta. Y cómo nuestro cuerpo nos pide que queremos volver al calor cálido. Y cómo, combinando y contrastando colores, le damos mucha más intensidad al significado que queremos ofrecer. Si el color, un color cálido es un abrazo y un color frío, un verde, un azul, es frío, si hago que el jugador caiga y vaya rápidamente de uno a otro, ese frío es mucho más frío, mucho más siniestro, ¿no? Y daos cuenta de que en el videojuego, y aquí vamos con otra de mis paranoias que, que sabéis, el videojuego, la evolución del videojuego, la gracia del videojuego en su narrativa, la que a mí por lo menos más me emociona, es cuando somos capaces de contarle y lanzarle ideas al jugador sin texto, sin pararlo, sin cinemáticas... En tipo de juego activo, el uso del color, asociarlo con dinámicas y, y mecánicas y los degradados, nos llevan a este camino. Es el uso concreto del color lo que nos lleva a esto. Ahora mismo no recuerdo con quién tuve esta conversación. No sé si os lo escuché a alguien de Tequila, del estudio de Tequila de Videojuegos Español, o si lo escuché a, a Carlos Coronado, diseñador de videojuegos eh, eh, barcelonés. Pero no me acuerdo ahora quién me lo dijo o dónde lo escuché, pero me, me dijeron, o bueno, uno de los dos, que si algo tiene que ofrecer el videojuego español o el, des el, o el desarrollo español que es propio suyo al mundo, es la luz del Mediterráneo porque es una luz que no está en ninguna otra parte del mundo la luz que tenemos nosotros en España la luz de toda esa zona, la luz de la costa esa luz que es eh, entre blanca, amarillenta esa luz que a veces consigue fundirse con el entorno y darle a todo como hasta textura, ¿no? hasta un toque de sueño y en Carlos, Cor eh, Carlos Coronado en su videojuego de Horror Tale The Wine tiene mucho de esta luz de esta luz que además tiene mucho de ese toque eh, amarillento o, o de esa sensación de, de puesta de sol perenne, ¿no? Que nos abraza o nos congela en el tiempo. Pero el juego eh, español, que en mi opinión, y el juego en general, que mejor maneja este uso del blanco, el uso de la luz del Mediterráneo, no es otro que uno de mis videojuegos también favoritos de la historia, que es Rhyme. Para mí Rhyme rime, eh, rime es un videojuego eh, formidable, fascinante, repleto de matices. Repleto de esto que a mí tanto me gusta, ¿no? Del, del contar sin palabras. En el que de nuevo hace algo que también hace muy bien Gris. Que es asociar color con dinámicas y con mecánicas. Con presenciación de enemigos y con lo que estamos viendo... Eh, a medida que avanzamos por el, por el videojuego. Si no habéis jugado todavía Rhyme, eh, adelante, jugadlo. Es un videojuego estupendo y tiene un final maravilloso que no os preocupéis. No os lo voy a desvelar porque no tiene sentido hacerlo en este podcast e intento moderar mi nivel de cabroneidad al, al mínimo. ¿Por qué Rhyme es un juego maravilloso? Mirad, eh, la gracia que tiene Rhyme. Bueno, para empezar. Ryan, porque es un juego súper sugerente. Y hablando así en general, no únicamente ciñéndonos en el color. Yo tengo además de yo tengo muchas filias en el mundo del videojuego que van mucho más allá de mis gafapasteos, como os estoy contando. A mí, por ejemplo, me apasionan los juegos en los que salen trenes. Y sí, habrá un podcast especial de trenes en Nueviz Podcast. Pero tengo también otra filia que es muy poderosa, que son las islas. Y los personajes que se despiertan náufragos. Quizás es porque soy gallego, pero le tengo una pasión absoluta al mar. Para mí no hay nada, no hay momento más placentero de todo el año que mi primer baño en el mar del año. Cuando llega junio, julio, meto los pies en el agua, respiro el, el mar y me zambullo hasta cubrirme el cuerpo completo en, en las aguas de, de mis costas. Adoro el mar, adoro esa sensación de la playa. Y me encanta cuando la ambientación de un videojuego se basa en una isla, en la playa, en los sonidos de las gaviotas. Y aquí viene el uso de esa, de esa luz, ¿no? Rhyme, y de nuevo, insisto, no quiero estropearos el final, pero por supuesto, habrá pinceladas de, de lo que va el juego. Rhyme tiene un gran punto onírico. Rhyme tiene un gran punto, tiene una gran idea de que lo que está ocurriendo en el mundo de juego no es real. No es exactamente eso que está pasando. ¿vale? Es decir, todo lo que jugamos con el protagonista del juego son metáforas de otras cosas que sí han pasado hasta que hemos llegado ahí. Son todo pequeñas metáforas, pequeñas ideas que nos conducen al final, al final del juego que es lo que en realidad ha ocurrido pero no es cierto lo que estamos jugando en, en realidad, ¿de acuerdo? y eso hace que, sea, que eso hace que la luz del Mediterráneo funcione también con el juego, ¿por qué? mirad la construcción de Rhyme eh, eh, Rhyme es un juego blanco al final nos pasa a veces que cuando pensáis en videojuegos de repente os viene el color del videojuego. Pues Rime es un videojuego blanco. Es un videojuego blanco que, se, que abraza a la propia espuma del mar. Que abraza, que abraza al propio color eh, transparente del agua. Rhyme es un juego blanco porque sabe eh, hacer que esa luz del Mediterráneo refleje y se, y se funda con la piedra blanca que componen las, las, eh, las murallas, que componen los faros de esa isla en la que nos estamos moviendo. Rime es un videojuego blanco porque además contrasta con la piel del protagonista, esa piel morena castigada por el sol y esa capa roja que se mece con el viento que de nuevo se fusionan con su propio cuerpo blanco y lo que hace además esta luz blanca del Mediterráneo y lo que hace al pintar con su luz todo el escenario es que te relaja y en ningún momento te hace pensar que lo que estás jugando pueda no ser lo que estás jugando no te hace pensar en ningún momento que quizás ese niño no está ahí no te hace pensar que 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 lo que está pasando ahí, lo que está ocurriendo en el mundo de juego, no es otra cosa más que un niño disfrutando de un agradable verano. Porque la luz del Mediterráneo es verano. Y el verano no es tristeza, el verano es alegría, es caminar, es disfrutar. Y hace que el primer momento de Rhyme sea espectacular por eso. Llegas, el blanco te abraza, el blanco te ciega, el blanco te impide pensar, el blanco se pega a cada pared que recorres, al propio personaje de juego, a las rocas del camino, avanzas y avanzas y es como si vives en un sueño. ¿Y qué ocurre de repente? Que si algo tiene bueno el blanco es que es el mejor color para empezar a pintar. El blanco es el color de los lienzos a través del, en el cual impreg lo impregnamos de pigmentos y de matices para escribir nuestra historia. ¿Y qué pasa que de repente? De repente en ese blanco irrumpen flores de cerezo rosas que indican que hay algo importante en el fondo de un mar transparente. Y de repente, a medida que avanzamos en el juego, este blanco se ve convertido primero en gris y luego un profundo negro que te dice que se acabaron las vacaciones de verano, que es momento de despertar y que en realidad ha ocurrido algo especialmente siniestro en la historia que nos están contando. Entonces el uso del color en el videojuego no únicamente sirve para eh, hacer ejercicios semióticos por ejemplo, Journey que hace, Journey usa el color para separar fases y de esa forma podemos construir un relato en todo el tiempo continuo pero muy compartimentado en zonas a través del color, porque el color se nos mete en el cerebro lo tenemos muy claro el color, es más fácil interpretar un color que el número de un nivel, entiendo más que estoy en la fase roja que en la fase 1-3, perfecto el color en gris sirve para entender que tengo estados anímicos cambiantes dentro de uno mismo ¿no? que la tristeza es algo mucho más complejo que que estar que, que tener un estado plano ¿vale? la tristeza y, y me imagino que más la depresión porque yo al no tener depresión no me atrevo a hablar de algo que no sé pero me imagino que será algo mucho más profundo que esto y nunca es entiendo un estado plano continuo en línea recta sino que es lleno de matices y de, y de estados alterados ¿no? pero Rhyme lo que hace es que usa eh, un cambio total de la más brillante luz a la más profunda oscuridad ¿no? entonces claro, me imagino incluso a Tequila que no sé si lo hicieron honestamente pero me imagino poniendo un punto A con un color blanco intenso en el fondo, al final de todo, de la línea, de ese trazo largo que han trazado, un punto absolutamente negro. Y viendo cómo van degradando el blanco, cómo lo van apagando, cómo lo van difuminando. Hasta que se convierte en el negro absoluto en el que se nos revela la verdad del juego. Entonces de esa forma que conseguimos un videojuego que no está compartimentado. Yo no soy capaz, ahora que recuerdo Rhyme, separarlo en, en partes. Yo si pienso en Rhyme, pienso, uno, en el blanco del juego. Dos, en el azul del agua cuando el niño se sumerge en las fases de buceo. Y tres, cuando de repente el juego se vuelve totalmente oscuro. Y de hecho, el, la combinación de blanco, azul y negro son exactamente, que te quedes con eso, es exactamente lo que la historia te pide. Luz, agua y pena. Tres colores, tres ideas asociadas a tres colores que se fusionan estupendamente a través de de esa idea tan bonita que en más juegos tendríamos que encontrarnos, que es la luz del Mediterráneo. Y aquí voy a hacer un inciso, otra historia personal que quiero contaros. Eh, muchas veces hablamos de que, de que el videojuego es el medio más interactivo que existe, ¿no? El videojuego son imágenes en movimiento, ¿no? Y esto es una idea que, es que suele repetirse a lo largo de la historia, ¿no? Surge un nuevo medio de expresión y tiene la necesidad de menospreciar al anterior. Ocurrió, por ejemplo, cuando eh, llegó el cine, llegó el teatro y se menospreció la pintura, ¿no? Porque la pintura como tal no tiene movilidad, no tiene movimiento, son escenas fijas, escenas estáticas, no tiene no, no se mueven, ¿no? Entonces tienen como una menor calidad expresiva o son de menos vanguardia, bueno todos de nuevo, en este capítulo en el que también hablamos de prejuicios, por supuesto tú te lo crees ¿no? y dices tú, el videojuego, el arte total el cine, mejor que la, que la pintura el teatro, mejor que la... yo recuerdo hace ya unos años que fui hasta Madrid y, 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 y mí, bueno yo por estudiar arquitectura siempre me gustó muchísimo el arte ¿no? y fui a ver el museo de Sorolla yo a Sorolla ya lo conocía, por supuesto es un artista que me, me encanta vi imitaciones de sus cuadros, vi fotos de sus cuadros también en mis libros de estudio pero cuando entré en ese pequeño museito que tienen en Madrid dedicado a Sorolla y vi en vivo y e en directo las pinceladas del artista, la textura que usa, la profundidad de su pintura, os aseguro y tengo una imagen muy vivida de eso, que ese señor es capaz de conseguir que sus imágenes se muevan. El mar que pinta Sorolla, la luz que pinta Sorolla del Mediterráneo en sus cuadros tiene movimiento. ¿Tú la ves? y se mueve. Y es tan sugerente ese movimiento que ahora que han pasado no sé si 5, 4, 6 años cuando en mi cabeza recuerdo ese momento en el que vi esa por primera vez el cuadro de Sorolla en vivo e indirecto os aseguro que ahora hasta lo escucho. Hasta escucho el mar. no Entonces... Esto nos da como varias, varias ideas, ¿no? Una principal con la que quiero quedarme, que quiero que se integre más veces la luz del Mediterráneo como color propio en el videojuego, porque es muy potente. Y dos, que todo medio de expresión, sea cine, videojuego, película, lo que sea, tiene un repertorio tan grande de formas de contar lo que te quiere contar que en ningún momento es mejor o peor que nadie, ¿no? Y esto lo digo también porque estoy leyendo ahora el libro Game Writing, un libro muy interesante de, de escritura de, de videojuegos y te cuentan de repente que es en el videojuego en las que se escriben las historias más interactivas y yo tampoco estoy de acuerdo porque precisamente cuando muchas veces yo es, eh, perdón, más interactivas no, más inmersivas y no es cierto porque yo recuerdo estar leyendo libros, novelas y sentirme tan dentro de la obra que la veía y que me metía dentro de ella me pasó por ejemplo mucho con Kafka en la orilla de Murakami o sea o After Dark, también de Murakami. Recuerdo meterme tan dentro de esa obra que ahora puedo cerrar los ojos y verla como si fuera una película. Entonces, no menospreciemos el, el, los estilos artísticos que no nos son propios, porque todos te pueden dar... te pueden deslumbrar con la luz del Mediterráneo, que así queda también... así centramos mucho más el tema. Al principio de este podcast estuve hablando sobre que a veces me, me molesta o me perturba o me, me pone de mala, de mala gaita cuando el, el arte o cuando el color o cuando la dirección artística no tiene fondo, no tiene fundamento. Cuando es algo muerto que únicamente sirve para obedecer a, al marketing, ¿no? ¿A, ¿Para qué? Para hacer capturas guays de pantalla, para hacer bonitos anuncios en YouTube y para que te entre por los ojos, ¿no? Lo que voy a contar ahora a, a continuación es pura opinión, ¿ok? Y no tenéis para nada para que estar de acuerdo conmigo. Para nada. Sé que es mi opinión y que sé, sé que soy tan tonto o tan listo como, como cualquiera, ¿vale? Pero eh, como amante del estudio Ghibli, creo que Nino Kuni y todo lo que se ha hecho con Nino Kuni, creo que el primero es un trabajo honesto. Pero creo que los demás demostraron que Level 5 eh, carecía de honestidad al usar Ninokuni. Lo último que has leído de Ninokuni es un videojuego para móviles que, usando un estilo muy similar al estudio Ghibli, al final es un videojuego de móviles, de navegación guiada, con criptomonedas y, y en el que no se respira para nada del estilo o del amor que se esperaba del uso de los pinceles de Ghibli. ¿Vale? A mí me parece que Ninokuni, si tuviéramos a día de hoy que analizar toda la franquicia, podríamos hablarlo como la, la trampa del color. El primer Ninokuni es un videojuego en el que sí que hay una clara intención de usar el estilo artístico para algo, ¿vale? Es decir, no quiero decir en ningún momento que Ninokuni haya pecado, entre muchas comillas, como de apropiación cultural o de usar. Un, un estilo que no les propio, ¿no? O de robar un estilo que no les propio. Al contrario. Eh, Level 5 es un estudio que yo adoraba en la época de Play 2. Y también con grandes trabajos, algunos en la época de Play 3. Y era un videojuego que te, y era un estudio que, aunque sí que ha sido que tenía una, una gran visión en la realización de productos, porque muchos de esos videojuegos desde siempre tuvieron una clara, eh, un claro objetivo de, de vender, de, 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 de tener engagement, ¿no? Y de, y de fidelizar muchas veces más allá de querer hacer buenas historias, ¿no? O sea, los bucles jugables de level 5 en Inazuma Eleven o en Yokai Watch son muy claros de, de enganchar para que el jugador se quede y se quede y se quede pero a veces pecan un poco de ser vacíos pero a mí me encanta Inazuma Eleven pero es como que poco a poco han perdido eso, ¿no? Ni no Kuni es un videojuego que eh, yo cuando, cuando creo que cuando todos lo vimos eh, entendimos que la level 5 de Playstation 2, la level 5 de Dark Cloud 2 Cogía los pinceles, cogía el arte, cogía los colores, el verde de Ninokuni, el rojo de Ninokuni, el amarillo de Ninokuni, para pintar una aventura plásticamente preciosa con mucho corazón. Y creo que no es tontería decir que Ninokuni es un juego original que tiene mucho corazón, que se acerca mucho a lo que entendemos que tendría que ser Ghibli en el videojuego a día de hoy. Me parece un juego honesto, un videojuego sincero y un buen JRPG, pese a que sus peleas sean un poco pocher, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de Nino 2 o cuando hablamos del Nino Kuni Cross Worlds que salió recientemente para móviles, es aquí cuando me parece que Nino Kuni es el claro ejemplo de la trampa del color. Y ya no de un estudio independiente que, me cago en la mar, estudian eh, usuarios para poder vender y para poder convencer, sino de una grande, de un, de un AAA. Nino Kuni 2 eh, es una aventura en la que jugamos con un personaje que al final acaba creando un pequeño reino y al final, eh, a, a, a las pocas horas de juego, eh, está en un mundo en, un, en una pequeña ciudad en la que tiene que eh, farmear dinero, en la que farmear eh, a, a, habitantes, para que le construyan nuevas casas, para expandir su imperio y nos tiramos todo el tiempo haciendo pequeñas misiones secundarias para que vengan nuevos habitantes a nuestra, a nuestra aldea y que esta vaya creciendo o sea, es tal cual tal cual una fantasía capitalista que no tiene nada que ver con, con Ghibli, porque Ghibli si algo ha criticado siempre en sus películas es justamente eso, es la, a, la adueñación, la usurpación humana del espacio natural. La princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, todo te habla justamente de eso. Y me, me fastidia a, a título personal, de nuevo es una opinión, pero cómo se ha usado el arte y el color para hacer un trampantojo, para eh, guiarnos hacia una aventura que a priori parecería eh, dulce o suave. Cómo se ha usado, cómo se ha traicionado la semiótica, ¿no? el... El, el significado detrás de los pinceles de Ghibli para llevarnos justamente a un significado diferente. Y desde que jugué a Nino Kuni 2 y desde que vi que lo que estaba haciendo era una fantasía capitalista eh, en el que estaba al final intentando reunir a todos en un mismo imperio, en el que estaba derrotando a todos, una fantasía imperialista al fin y al cabo de un niño además que quería jugar a ser emperador de una forma muy infantil. Es triste, pero al final el propio significado de los colores de Ghibli hasta se altera y vas ya con pies de plomo. Y ya el, el colmo fue en Cross Worlds, cuando ya los dibujos de Ghibli, esa paleta de colores de Ghibli y serie de Ghibli, al final se acaba para tener que acabar minando eh, NFTs. En ¿No? Entonces... ¿para qué cuento esta historia? ¿No? porque la semiótica también es muy traidora ¿no? los colores, la imagen estética el impacto visual, nos sugieren cosas ¿no? antes hablaba también de que el color trabajamos a dos niveles con él por una parte, el propio contexto me, me, me carga de significados pero también venimos con prejuicios heredados de, del pasado es lógico, no. el negro es elegancia pero también es muerte son prejuicios que tenemos que cuando llegamos a un contexto en un videojuego en este caso, nos pueden hacer dudar de él eso se ha hecho justamente con Ghibli, pero a, a mal entonces esto es un ejemplo de eso, ¿no? De la semiótica mal o de el color mal o de justamente el arte mal. Pero no quiero acabar este podcast con, con la bajona, sino todo lo contrario, y quiero irme a un videojuego para acabar esta idea del color con uno de mis videojuegos también favoritos de la historia, uno de mis favoritos de Super Nintendo, que es eh, Yoshi's Island, Super Mario World 2. <música> yo no soy solamente un loco de, de Dark Souls amo Super Mario Bros amo la franquicia entera, me encanta, o sea y, y en realidad me da mucha pena que Shigeru Miyamoto ya no esté trabajando de una forma eh, tan artesanal con el personaje, porque creo que, y lo digo con la mano del corazón, nunca vamos a vivir algo tan maravilloso como en una franquicia única, bueno, en general, no, como la evolución de lo que ocurrió con Super Mario Bros., a Super Mario Bros. 3, a Super Mario Wolf, a Super Mario 64. A veces damos por hecho que esto ha ocurrido y que, y que no es un cambio importante. Pero daos cuenta de que son cuatro juegos que no me atrevería a decir que, que son perfectos, pero madre mía, son perfectos. Y son todo la iteración de una misma idea hecha por un mismo artista en pos de conseguir algo tan honesto como conseguir que sus marionetas se movieran de la forma lo más real posible. De verdad, eh, cada vez que pienso en ello, se me eriza el, mi bello de gafapasta de, de amante del videojuego. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario 64. Esa evolución, eso, no lo vamos a volver a vivir nunca. Y yo me siento muy afortunado por haberla vivido en primera persona, desde el primero hasta hasta 64. Hay un momento muy bonito en toda esta evolución, que es cuando Shigeru Miyamoto se hizo coleguita de Tezuka, de su segundo abordo, de su productor. Y, y es muy divertido porque siempre me he imaginado a Miyamoto como un tío como muy no muy cuadriculado pero sí muy centrado en una cosa, ¿no? en el salto en el brinco, en, en a dónde voy no pero más despreocupado de, 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 del entorno, de los colores de, 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 de que si, bueno pues si tengo que hacer que salte un, un fontanero me da igual que sea un carpintero o que sea un fontanero me da igual que lleve un vestido rojo o un vestido azul no pero quiero que salte de, de esta forma tan concreta que yo, que yo quiero y luego llegó Tezuka ¿No? y Tezuka parecía que era todo lo contrario Tezuka decía, no, 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 pongámoslo todo bonito fue por Tezuka, por Takashi Tezuka por lo que las montañas de Super Mario World tienen ojos, tienen colores y fue la persona que trajo el color a Super Mario Bros fue la persona que lo que cambió todo esto no entonces me hace gracia porque tuvo como un, pe un pequeño como un pequeño inicio, como tímido Super Mario World, porque Super Mario World sigue siendo un juego que aunque sea muy colorido sigue siendo tenue y luego llegó Yoshi's Island, que eso es una explosión de color en tu cara. ¿no? Yoshi Island es, hola, soy un peluche de algodón de azúcar pasado de éxtasis, que quiero que me abraces. Y eso hace que sea un juego eh, formidable. Yoshi Island usa el color para contextualizar una aventura eh, que nos quiere devolver a, a un espíritu infantil muy agradable. Me encanta, por ejemplo, la idea de que los Yoshi's sean cada uno de un color, ¿no? Para forzar ese barroquismo de la imagen, en el que curiosamente antes hablaba de ejercicios de semiótica y de dar un significado a cada color. Lo divertido de Dios Silence y por lo que quiero acabar aquí es porque no siempre que usamos. El, video, el color en un videojuego Tenemos que preocuparnos de asignarle un significado A veces podemos usarlo directamente Como una vomitona, como una explosión Como, una, como un ataque Cósmico a nuestra cara ¿no? Como una agresión a nuestros sentidos Y funciona Yoshi's Island de esta forma ¿no? En cierta manera Funciona casi casi como Hotline Miami con estos colores estridentes que lo que quieren no es que le asignemos un valor a cada cosa que digamos rojo es esto azul es esto y amarillo es lo otro sino que disfrutemos de una amalgama de colores que generan un contexto y un ambiente concreto y así funciona esto ¿no? cuando tú empiezas a jugar a Yoshi's Island no sabes lo que te vas a esperar, es, un, es una aventura repleta de cambios. Yoshi de repente puede convertirse en un tren, adoramos los trenes, un helicóptero y mil cosas más. Puedes pasar de una fase azul a una verde, a una roja o a una lila. Y no hay un significado oculto detrás de los colores, únicamente el bombardeo cósmico de que todos los colores te tengan que hacer pum en la cabeza y que tengas que meterte ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que precisamente por esto eh, a Joyce Island le, se le granjearon muchas críticas. Porque lo que ocurre cuando trabajamos con este tipo de ideas, que eh, el color signifique algo o no, alguien tiene que conectar con eso. Y si no conectas, no te va a gustar. Yo sé que algunos me habéis escuchado lo, lo que dije antes de Ninocun y y vosotros sí que habéis conectado. Y habéis dicho, tío, eres imbécil. Claro, normal, porque yo no conecté y vosotros sí. Cuando jugamos al juego de los significados ocurre esto, si no, entiendo, si no entiendo el significado, si no conecta conmigo, va a haber siempre una, una discusión, no va a haber siempre unos grandes peros. Y hay mucha gente que no conectó con Yoshi's Island por esta explosión, por este bombardeo eh, cognitivo, no por esta sobrecarga cognitiva que tiene el juego a través del color sin significado, únicamente por bofetada en la cara. Y ocurre igual con Hotline Miami. Hotline Miami, ¿cómo consigue esta también que sintamos que estamos en una película de ultraviolencia, en una pesadilla pasada? Con unos, con unos contrastes entre colores que parece que no tienen sentido ninguno. que parece que no tiene sentido? O sea, tú vas a joda de Miami y desde la vista cenital estás viendo salas que tienen el suelo rojo con otras salas que tienen el suelo verde, con otras salas que tienen no sé qué. Cuando eh, te metes a ver a un personaje y le ves su rostro, es un rostro feo, horrendo, terrible, cargado de color. Y lo mismo con las máscaras, lo mismo con todo. Y lo único que consigue que el color se, se organice o el color se quede, digamos, se estabilice o se normalice es la, el rojo de la sangre que es lo que lo iguala todo cuando pinta todo, eh, todo el suelo, ¿no? No hay nada que iguale en Yoshi's Island, por eso siempre una, una fantasía de colores Sí que hay algo que iguale en Hotline Miami En Hotline Miami, el rojo que lo va poco a poco igualándolo todo y llevándonos a una conclusión es como la oscuridad que se cierne sobre la luz eh, tan cálida y tan blanca de, de Rhyme ¿no? Entonces es por eso tan interesante, ¿no? El uso del color, el significado que le damos, cómo degradamos ese significado, cómo lo relacionamos con las dinámicas y con, y con las mecánicas a nuestro placer, cómo el color puede ser nada más que una trampa de marketing y tenemos que escaparnos de ellas, cómo cuando bombardeamos con color, sin darle un significado claro, conseguimos esta gran confusión y meternos en una experiencia rara y a la vez tan agradable. Y además, otra idea que quiero dejar ya para acabar, y una pregunta que os hago, los juegos que mejor juegan con el color son los que mejor juegan con la música. Porque en videojuegos el color es música. Cuando en, en gris hay un degradado y cambia. Cuando en Ryan nos oscurecemos. Cuando Nino, Cuando en, en Hotline Miami paramos la matanza, cambia la música. ¿Por qué? Porque color es emoción y música es emoción. Y un nivel muy primario tú le pones a un bebé, a una niña, a mi hija de 3 años, a mi hijo a mi hijo de 6 meses, le pones color o música y reaccionan. Pero no reaccionan a explicaciones. Reaccionan a color y música. Y cuando cambias colores la vez que música reaccionan mucho más. Porque son... Es lo primario de nosotros. ¿no? A veces eh, nos complicamos mucho, o parece que los directores o desarrolladores se complican mucho, y que para creer, eh, querer generar nosotros emociones o, o, o cambios interiores, creen que necesitan hacer eh, grandes escenas cinemáticas, con grandes planos largos, con enormes conversaciones, con personajes muy trabajados. Y al final, cuando de repente una escena pasa de roja a negra, y de repente las notas se quitan, aparecen notas nuevas o se difuminan y se van, notamos una congoja que recordamos. Yo mientras estaba haciendo este podcast, eh, y lo estaba, escri lo estaba escribiendo cuatro cositas para, para orientarme, lo pensaba en todo momento. no Cada vez que pensaba en Ryan cada vez que pensaba en gris, cada vez que pensaba en journey o en y Island, pensaba en la música asociada con los colores. no Y cómo son dos elementos que van tan bien para cambiarnos por dentro y al final, eh, y esto ya, ya casi a, ya como, como conclusión a, a modo de remate la reflexión sobre lo que es la interacción en el videojuego no y por lo que me gusta tanto que un videojuego sea capaz de hablarte sin textos porque creo que en lugar de buscar interacciones muy complicadas con demasiados botones con demasiadas cinemáticos con demasiadas cosas tenemos que ir al revés, a lo primitivo no a, a la idea de, de eh, pocas mecánicas, pocas dinámicas un color, una nota musical una acción y avanzamos, no por ejemplo Thomas Was Alone, un videojuego también basado en pequeños bloques de píxeles de colores con una fina música y pequeñas geometrías. Me transmite muchísimo gracias a estas pequeñas combinaciones. ¿no? Entonces os quiero dejar ahora, este momento, pensando en eso. Que reflexionéis sobre estos videojuegos que ahora estáis pensando, que usan también el color y pensad también cómo funciona con ellos la música. Y es así como conseguimos que nuestro corazón se llene de color y de calor. Muchas gracias a todos por acompañarme en este nuevo capítulo. Yo soy Eran Suárez, estos 9 bits y nunca jamás dejéis de jugar.